0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市英者》，我是英者。今天是呃第四季的第一集哦。那第一集的话呢，呃，我们今天的就是三档个股的问答。那我是我们收集了不同的平台上面的这种资料以后啊，今天要聊的三档个股是元泰、创意跟台达电。那这三档应该也都是最近比较热的。对，那首先呢，就是从元泰开始哦、喔。在讲元泰之前啊，其实我想要跟大家说一个算是小小诀窍啦，去看一家公司最快的方式，决定他值不值得做研究或是做投资，可以从产品组合去看。产品组合，对，只有一家公司会变好，通常都是它的产品组合改善。对，那像是台积电的产品组合，就是先进制程不断的增加。那如果对于 ASML 这家公司做这种半导体设备的，它的产品组合就是极紫外光设备 EUV， 它是否能够持续的提升？对，那再来就是假设讲到 ABF 载盘的这种厂商，大家也在看 ABF 的应用，或者是这个营收比重是否成长。所以，呃产品组合是非常非常重要的。我我会先针对产品组合去琢磨。那产品组合它有两个比较需要理解的，一个就是这个市场有多大，你觉得这个产品它有多少的成长空间。第二个就是说，这个产品它有没有什么门槛，可能是规模门槛，可能是技术门槛。唯有这些门槛保护，它又是一个长期的成长动能。那这个产品的营收比重提升，对于产品组合就有加分的效果。对，这是想要先给呃，对于基本面分析比较不熟的你，如果听到任何一档名牌，或是别人在跟你讲哪只股票不错，先问他他在做什么，那再去判断这个东西，呃，它背后有多大的商机。对，不要。呃，可能听到就是说，诶、欸，我听到头姓一直在买，或是呃，这家公司很看好它，所以你赶快买。我觉得这个东西还是相对薄弱，会比较没有保障。先从产品里面去看，然后判断未来的市场，这样可能会还是比较呃，投资会更安心啊。好，那元泰呢？这种个股其实蛮有趣的。它在我写这个影视致富地图的时候，我里面。有写到的影视股、台股里面就有它。我那时候写到元泰、力旺、嘉泽这三档，其实还有一个上银，可是上银我是把它当做一个范例，就是说曾经的影视股在二零一五年、二零一六年开始，中国越来越多的这种竞争，然后。上银的竞争力也就开始下降，再加上有一个同业叫做亚德克，他也开始要出上银的产品，线性滑轨，只是用不同的方式去做，所以银饰股也会有衰落的一天。对，那我另外举的三档是比较正向长期的，对，所以那时候就有看到元泰。那元泰呢，其实。嗯，这这家公司那时候为什么会把它当银视股选？其实很简单，银视股所谓趋势的赢家，它要当赢家，它一定要是寡占，它一定要绝对的竞争力。那元泰的话，它在电子纸这里的市占率超过95趴，所以只要电子纸的市场起来，它就是最大的受惠者。所以我们的问题只是说，电子纸这个市场够不够大？那过去在看元泰的时候。大家都是在看 Amazon， 就是呃它的这个 Fire Kindle， 就是它的电子书。可是电子书它也会有一个渗透率的问题，当渗透率开始越来越高了，身上就趋缓了，所以原胎就开始比较没有明显的一个走势。但是在疫情这段期间，甚至疫情后，它的 E S L 就是电子。这种电子货柜标签，它就是放在类似沃尔玛的可能矿泉水、可口可乐，它的牌价是多少多少？这個、东西过去都是用人工进去贴，那现在大部分都换成电子纸。它的好处就是说，现在劳力成本非常的高，员工也很难找。那第二个就是说，它不会有这种疫情的这种，大家一直互相呃，在一个空间的。群聚的这这种效果，所以电子纸它就是自动，而且更新非常的快。就你要由同一个地方直接更更新，你就少了这种人力啊，或是感染的风险。对，所以电子纸的需求就开始爆发。那我们刚所提到的这个产品组合，其实就是元太最大的一个故事哦。而元泰呢？它过去在2019年疫情前啊，它的电子纸占营收八成，电子标签两成。但是因为疫情的影响，所以让这个电子标签的需求大幅提升，在今年第二季，电子标签的营收占比从两成提升到六成。这个就是一个产品组合的概念，就是说电子纸成长趋缓以后，电子书成长趋缓以后，呃，电子标签这边就有一个非常大的新的用途，然后让它的产品组合最佳化，对啊，就是让它的需求一直不断的有新的东西进来。那它目前就元泰的这个季报来讲的话，它也是预估业绩是逐季成长哦，就是到。每一季都比每一季好，其实，在现在这个时间是非常难得。现在大家都在消费疲弱，然后呃可能会下修的状况，结果它是每一季会比每一季好。对，那主要现在吃的东西就是 E S L 的渗透率很低，在今年以前呢，电子标签它的渗透率只有 5%。那今年呢需求非常的强，有可能提升到 10%。可是 10% 对于渗透率来讲，其实还是很低，所以它其实还有一个比较大的成长空间。那产能扩充呢？以现在来看，在去年的时候，它有两条产线，然后它有提到就是说， 2021年的时候提到要生产要多四条。那在现在这个时间点，它已经从两条变三条了。那明年呢，就会把新增的四条都加进去，所以就会有六条。那2024年呢，会再多两条，是八条。对，所以它比较一个大的成长动能，就来自于我看得到这个市场，而且我的产能也能够持续的扩充。不过我自己认为啦，就是说产能扩扩增太快不是一个好事，它会太快的让这个市场饱和，然后也代表这个门槛可能没有那么高哦。但是就以目前的市占率来讲。它也是最大，只是说，如果你就像半导体，它可能扩厂需要两年，或是呃眼镜的一个新的呃规格，可能都是需要很多时间。半导体也是，那还有就是像呃、e、u v 这种呃极紫外光设备，它要开发下一代、下一代都需要时间。可是同样的这种电子标签啊。它生产可以两条、两条、两条，这样很快速的拉伸。我认为这个大家可能要小心一点，就是说在产能规划的部分，有两个，一个就是说，如果预期的产能速度没有跟想象一样，本来觉得去年两条，然后明年2 0一二三年变六条， 2 0 2 4年八条，如果这个速度减缓，那也许大家就会想说啊，营收可能会不如预期。哦，这是第二个，第二个，呃，这，这是第一个。那第二个就是说产能扩增太快，要留意有没有新的竞争对手切入。哦，那如果有的话，就会被市场会被瓜分。对，所以这是风险提示。我认为看一只股票，只要看到它表面上冰山浮出的那一块投资价值以外，冰山下面的这个投资风险一定要投资评估，这样投资才会能够才能够更客观。好，那。刚团呃，刚刚有讲到，就是说在 ESL 这块很好。那另外在新的应用部分呢，它也会往这种不同的的产业去使用，像是零售、教育、办公、交通、医疗、工程、民航、物流这些，它都会开始去看能不能有电子纸的市场切入哦，那另外呢，其实元泰在前阵子炒比较热的是两个啦，一个是。把电子纸用在苹果下一代手机的背面哦，让它背板可以有不同的呈现。第二个就是 B m W 的车身车体的外观，也透过电子纸把它做不同的变色有变换。那这些那时候是有一个新的市场，就有新的梦、新的题材，对。可是现在其实不是吃这一块，因为这个可能。初级贡献也没有那么明显，它就是一个未来比较可以想象的题材。但是现在主要是电子标签的需求真的是很实质上的一直上来，对，所以做这一块相对来讲的话也比较少，呃，同业可以选择，那元泰就会让市场比较比较呃受比较青睐啦。对，那从筹码面呢，可以补充一下，就在七月十二号主权期后啊，它的券资比从零趴上升到六十五趴。券资比越高，通常代表融券的，也就是放空的人是比例很增加很多。那也因为券资比从零趴跳跳升到六十五趴，那同时外资跟投信的持股哦，在元泰来讲是创新高，也就。导致很多人就被嘎。通常券资比30趴以上就算不低了。那你往越高走，就是只要股价上涨放空等，它就要回补，就制造出更大的买盘。对，那现在就是看起来就是外资跟投信在嘎放空的散户。对，所以大家可以在后续留意它的一些相关的东西。对，那。其实我自己在研究个股的时候啊，喜欢不喜欢每个都沾沾一点边，沾一点边，因为这样没有办法研研究得太深，不能说哎，现在市场什么热，然后就全部一头热就往外冲，就通常啊，就是七成是三分之二十九的东西不断的更新，不断的更新，三分三分之一去找新的机会，然后去。替代你可能旧的东西里面已经不入流的，或是没有失去投资价值的，就把它踢掉。不可能说一层是旧的，然后九层一直在找新的。那其实投资也会没有核心。对，所以我自己的方式是喜欢大部分是旧的，但是有三分之一是新的。那新的跟旧的互相慢慢做取代，让自己我们刚刚讲的公司要看的是产品组合嘛？那我们。就以个人来讲，我们要看的就是个股的组合，你的自选股的组合也要越来越漂亮，对，所以也就是这样不断的汰旧换新，对。那像我们在其实，在元泰在那个书里面有提到以外，其实在 p r a c e Play 上面，从五月三十号上架以来到现在。包含了一篇的四月免费四月的，到现在总共有六篇。那我们也尽量会从基本面还有技术筹码面共同去做呃评估，所以总共有六篇。那我觉得大家在评估一只股票的时候啊，也尽量不要只看基本面，因为有时候基本面太遥远，而且基本面会有空窗期，也就是假设这个月月营收公布了，到下个月可能。月营收之间可能还有很多的时间，那股价会一直变动，所以只看基本面中间这个空双极就很难去解释为什么它会变，所以要搭配技术跟筹码，可能投资会更客观，然后也会呃更能掌握。对，那这是元泰的部分啊。第二个呢是创意，那创意的话呢，呃，我先等下，我先补充一下，元泰的话，它其实股价今年是。低点到现在是涨了接近一倍，那股价新高在255块，目前是240。所以这一波大盘在修正，产业在修正，其实它真的是非常的强势哦，所以也是刚,刚提到的那些重点，所以大家可以做一个综合评估，看到底这个这个股价是不是太贵，有没有投资机会？好，那创意的部分呢？我们先讲股价、哦，创意它其实已经快是新高。历史新高附近了，历史新高差到六百五，现在六百块，创意也非常的强哦。那所有的 IC 设计，不管是联发科、瑞宇，甚至是到那个致元，然后系智彩的这种个股啊，或是之前的这种千金股，其实都跌得非常惨，但是创意却是在新高附近，这个真的非常的强哦。那其实我探究最大的原因，是因为它的产品组合。你看，又回到又是产品组合。像致远呢，它可能会有一些是用在消费性电子；联发科呢，它的产品是用在手机那。那呃，瑞昱呢，它可能呃 PCNB 这些网网通会相关用的都会有那。那呃，不同的呃 IC 设计，其实他们都有不同的领域。那刚好创意呢，它的。最大的股东就是台积电，占持股35趴，那34趴。对，那台积电它的产品最热的就是 HPC、网通、车用这些，那刚好承接着创意是它的最大的这个呃持股的伙伴，所以呃创意它本身的业务重心也就在 HPC 伺服器、网通，而且它比较没有电脑、面板、手机这三类的。客户，所以它的产品组合非常的漂亮，大家都是 IC 设计，只是它的应用端相对是比较强劲的，对，所以就能够支撑它的股价还在新高。所以产品组合非常重要。那在讲创意之前啊，我想要先跟大家稍微聊一下，就是说到底 e d a 是什么 ，IC 设计是什么 ，IC 设计服务是什么，细资材是什么？对，大家其实会把 IC 设计公司包含细制材，包含 IC 设计服务，还有 IC 设计，但是他们其实，在业务上会有一些细节的差异啦。首先就是说，一个晶片它一定需要设计，在生产代工之前，这台积电要生产它，在代工之前呢。我、哦、就就会有一组人要去设计，那这一组人呢，他就知道做 IC 设计公司。那 IC 设计呢，呃，我先提一下，就是说，我现在所讲的东西，并非是最专业、最权威的，它是呃，我们透过在产业研究以来，我认为比较好了解，然后去解释给各位听众听的。所以，如果里面呢有一些内容、细节上面、定义上有错，大家可以提出来一起讨论哦。对，好，那我讲讲过讲，呃，讲回来就是说，呃，我们要做 IC 晶片之前啊，它必须要有一组人做 IC 设计。那 IC 设计呢，它有分大公司、小公司。那像联发科就是大公司，所以它基本上还有它可以包含所有的 IC 里面所要设计的不同的功能或是流程。可是比较小的公司呢，它可能呃，它只会专注于某些领域。但是一个完成一个 IC， 可能还有其他的东西要去顾，他没有，他可能就会委托 IC 设计服务，像是创意，像是资源，去帮他做开案。所谓的开案，就是说传统的晶片，可能大家可能都是标准化的。但是如果我又有一些需求，是我额外这个我设计的晶片，它会用到的，但是我没有这个能力去开发，那他就会委托 IC 设计服务厂商。那像是创意跟智源，他们有一块营收就叫做 NRE， 它就是委托设计。那委托设计的，像智呃。创意里面呢，它的营收有六成是 IC 设计公司，四成是晶片代工公司。也就是，如果你把创意当做是一个 IC 设计，你就会觉得很奇怪，为什么？ I C 设计公司，它有四呃有六成的因素，又是 I C 设计公司，很像就是一直回圈。所以如果你把它拉出来，就是说创意跟制源，他们会帮忙开案，会帮忙做量产的，会委托他的晶源合作晶源厂做量产。这种就是 I C 设计服务，他是在服务这些 I C 设计。所以像刚刚提到，如果是比较小的公司，他的能力有限，他的专业有限，他就是专门开发他。擅长的领域，但是在其他的小的功能，它不会，它可能就会透过资源跟创意帮忙。那资源跟创意帮忙了以后呢，他们会呃就会有一个叫做 turnkey 的收入。turnkey 就是这个设计完了要开始量产，那资源跟创意就会跟他谈，哎，你的量要多少？然后我会委托谁帮你制造？对，所以这就是 IC 设计跟 IC 设计服务两类。那第三个细制裁，细制裁又不太一样。细制材它比较不会管量产的东西，它就纯粹是一个功能性、一个架构性的东西。就是当你的 IC 设计公司或是晶圆厂商，它在制程上面有用到专属于特定的这种专利或是智慧财产权,权的时候，它可能就必须要去授权这些细制材的公司，然后才能使用。那通常呢，如果呃，这种很简单的制成或是标准化的制成，可能没有什么好用的。可是，如果你要让它是低功耗、高效能，或是有额外的这种这种功能的话，它才会需要细制材。那自己开发一个细制材的时间，可能至少到客户认证，可能都要呃两年、一年半到两年。所以这个时间非常长。大家就我为了要完成这个作品。这个产品，结果我还要再去开发自己的细制材，那整个产品开发的时间就拖太久，所以呢，他们就会直接去找 IP 的这种细制材公司做授权。所以 IP 设计是呃 IP 这种细制材公司，你就可以想象它就是有很多的专利，那它会把这些专利可能就是借给其他人用，然后会抽成或是分润。对，所以这就是 IC 设计、IC 设计服务跟细制材。好。那呃，就以创意来讲的话，它就是属于 IC 设计服务哦，那它嗯、呃，这家公司它其实有一个刚讲到，它主要就是伺服器 H 伺服器 HPC 跟网通，所以它产品组合非常好。另外呢，有一个名词叫做 ASIC，ASIC A S I C 啊，它其实就是一种刻制化的晶片，也就是说大致上啊，我们的晶片就是有份 CPU。GPU， 但是如果是我想要专门用在特定领域，我可能对于 CPU 的功能要有达到怎么样怎样的效果 ，GPU 又要怎么样的效果，能够最符合这个工作是岗位上面这台电脑 run 的时候能够有最佳效能，那它可能要克制化。那这个克制化呢，它可能就会拿不同的晶片来兜，甚至设计。所以它就会是把它变成一个模组，那这个模组就是克制化的。那这种克制化 ASIC <音>这个东西，通常也需要花比较长的时间才能做出来。所以，如果是一个固定复呃繁杂重复的一个电脑的工作。让晶片去做，那通常用 ASIC 的效能会最好，可是它最大的弊病就是透过 ASIC 要设计的时间会比较久，成本也比较高。那如果你使用现成的标准品的晶片去做，那个时间很快，可是效率效能一定也会没有那么没办法最佳化。对，所以创意它本身也有在帮忙这个做 ASIC 的设计哦。对，那这里要另外提到一个啊，就是说。其实 ASIC 这个东西，它刚讲它就是刻制化的晶片模组，讲简单讲是这样。实际上它就是一个很小的系统，对，就是这个模组里面它本身就可能就有 GPU、CPU， 然后记忆体相关的这些配件，对。那当如果我们要把它专用到可能未来用到 AI 或是这种车用呃自驾车好了，它可能就需要非常呃匹配的这种晶片，那。就需要更多 ASIC， 可是刚讲到 ASIC， 它最大的呃问题，除了是成本高以外，还有就是开发时间要比较久。对，那 IP 呢，系制裁，某个程度上就会受惠，开发时间很久，所以如果能够使用很多现成的 IP， 让我的开发 ASIC 时间变更快，那 ASIC 它就会有更快的呃，就可以问世。那就可以接轨现在的需求，也就是，呃，我们现在目前的评判就是觉得说，如果 SOC 就是多个晶片整合在一起，这种 ASIC 的概念啊，呃，刻制化晶片概念，如果未来需求越来越大，因为专业分工嘛，如果需求会越来越大的话，可能对于 IP 细制材来讲，也是一个很正面的一个需求。对，所以我觉得搞懂 IC 设计。还有和里面的这种 IC 服务跟这个呃细致财其实蛮复杂的，但是简单来讲就是刚刚的架构。那创意怎么看？哎，比较。也没有投资建议啊，就是说这家公司创意一直以来就是很好的公司，就是它不管是营运面的稳定性，或是说他的客户，像如果台积电好，创意就不错。那致源是跟着联电嘛，所以如果联电有一些呃库存的问题，可能代表客户这边需求比较弱，资源也会受到影响。所以台积呃创意跟的一个最大的就是他的富爸爸。嗯，然后它的产品组合还比富爸爸还要加，因为富爸爸还有手机，可是创意没很少手机跟面板这种这种的应用。对，所以我觉得创意是值得研究啦。就是以它的这个呃占据的战略地位而言，只是创意这家公司它也相对的不好懂，整个 IC 设计其实我觉得都没有那么好懂了，所以。大家在研究的时候，也可以多去了解一下这个这个呃，从 IC 设计整个板块去了解，甚至 EDA 这个东西其实也可以一起了解。就我认为，在科技演进的过程中啊，半导体绝对有几个是很高含金量的。对，就像我常常提到的细枝裁公是里面有特定的这种典型的，我觉得一定之后的商机会很大。但是呢，在这个商机很大的过程，大家都包装的半导体、包装的 IC 设计，其实里面也未必全部都是高含金量的东西，还是有一些会受到终端消费或者同业竞争的影响。对，那这个可能就是以后有空再聊。对，可以简单讲一下，就是说，如果是在半导体里面是框架型、是平台型的，它会最好，因为大家都要用它的。然后它也是大者很大，对。那另外就是说，如果你是授权很高的，授权金分润比重高的，那也很好，因为你不用承担太多的营运风险，你不会有库存问题，不会有扩产问题。反正你的客户生产多少，你就领多少。以这两个方向去走，我觉得应该会找到不错的。那我们也正在花更多的时间掏金，要看未来有没有。其实。半导体未来还有很多的应用，就像 RISC-V 那这种，在未来也会有更多。那 ARM 的架构，它在未来也会在伺服器，在更多的应用开始都，甚至车联网也一定有一个半导体。所以半导体它的应用非常广，它很大。整个半导体的成长虽然不快，可是实实际上如果你当到它里面的细节，其实有些个股它会因为特有的专用领域。然后有一个很大的成长，这是我认为半导体，嗯，如果能力跟时间足够的话，其实是值得探究的。对，好，那第三档呢是台达电哦，台达电其实非常的。算非常的稳，而且蛮强的。就是股价今年来低点是 210， 那现在是 275， 而且呢，就在大家觉得哎、欸、上银啊、雅德克啊这种有一些市场上的供需问题的时候，其实过去台达电曾经也会，大家会把它比拟是自动化的一部分啊，因为它有十过去有10到15趴，就是来自于自动化的这种收入。对，那。台达电为什么今年那么强？就是说它有一个一些新的题材。刚刚有提到，就是说一家公司最重要的就是产品组合。过去呢，台达电其实主要是应用在这个电源类，好，包含是我们电脑的 power， 或是伺服器，或是电动车，那也会有通讯类的电源，或是风扇。对，过去就比较多这种电源类的。然后过去还有 L E D， 好，现在也比较少了。那还有现呃，过去还有那个自动化，刚刚讲十到十五趴。那后来呢，他开始做一些调整，包含是收购呃电动车相关的这种零主件公司，像泰达电，就是车用电子啊，不能说电动车车用电子，对那。这个过程也是一直在烧钱，一直在烧钱，一直在烧钱。然后今年居然出现了单月损平，对，那就是它它耕耘了很多东西，很多的改变，在过去看不出来，但是在今年开始出现，而且它也结合了绿能还有新能源的题材，所以让产品组合也开始变得优化。台达电呢，它其实。我觉得最简单的一个大方向，就是說它现在要发展的叫做智慧型，它有一块叫做楼宇自动化。所谓的楼宇自动化，就是可能跟里面的呃电灯啊，或者是一些设备啊，全部都能够自动化的去做连接。对我们来讲，其实就是智慧家庭啊。对，那这个概念未来一定会越来越多。对，那它现在要往智慧化的这种去走。那另外，在车用电子也有一个。比较好的发展，那包含大家如果也会想到电动车的概念股，其实它也是其中之一，因为它也有充电桩，就充电桩有用到它，对，对，所以就是说，台达电，我以前它其实是我曾经负责的一个产业，那但是我觉得台达电研究有一个比较麻烦的，就是它的产品太多了。它的大类就已经比别人多，那这大类里面有不同的细项，所以当你在预估模型的时候，其实台达电很不好抓。然后就是或是另外一个就是说，当你有看到一个比较大的成长动力，好，假设是充电桩，可是充电桩占它的营收比重可能又不是非常的鲜艳。对，就是如果我我喜欢一个题材，我希望这个题材占它的营收可能就有五成以上，可是因为台达电什么都有。然后包含医疗用、通讯用、再生能源相关的这种产品应用也都有，因为它的产品光电源这种风扇、通讯类的就有很多领领域了，所以其实，在 follow 它的时候会觉得，同样如果涨更多的，呃，同一个类股涨涨更多的可能不会是它，可是相同的跌下来跌最多的也不会是它，但它现在就是。吃的转型的这一块领域去走，过去大家也会把它归纳到，像刚说就是自动化工业这一块。可是自动化跟工业，它过去是在中国做竞争。我记得它也是一家日本的的这个代理商，对。可是就是说这几年，呃，自动化没有过去成长这么明显，而且竞争也比较激烈，所以自动化这一块大家就会比较变得没有那么那么热衷。不过它有不同的产品题材跑出来，所以就会变成是呃比较，而且它现在的外外资的持股比例相对也是高啦，所以就是说在假设台股不稳定的状况，大家可能会买这种什么都有的，然后也比较安全，然后另外它也有吃这个专心呃车用电子跟智慧居家智慧家庭的题材。不过台大电有一个故事，就是蛮有趣的，就是说台大电在三年前吧，有一波股价也是从两百多一路一直跌，跌到一百八、一百六、一百二，然后但是基本面没有什么改变。那后来才发现，原来是有一家很大的这种基金，国外的基金公司，他们应该是换了基金经理人。那后面这个接续的基金经理人，他并非看好台达电，所以他就把台达电卖了。那刚好台达电又是他的重要持股，那他们本身占有台达电的持股，我记得应该也是前十大股东，所以他们就拉长时间一直在卖，一直在卖，所以就让所有人都觉得是低点了。结果他又破底，觉得低点又破底，然后因为那个那家。呃，基金的张数太多了，但是当他卖卖完了不再卖的时候，股价就开始反弹。所、就、以、是，所以就回到就是说，其、就、实、是、影响一家公司的长期是基本面，没错。可是如果你不懂技术或是筹码，其实在过程是非常的纠结。对，所以就是如果能够判断的话，还是要结合基本面、技术面、筹码面一起做判断。那如果能够在结合市场的。预期就是看市场现在在看什么，市场现在对它的预估是多少，一起搭配可能会对于个股的选股会更更敏锐啊。对，那大致上呢，这就是我们今天要介绍的三三支个股哦。那下一集呢，预告一下，就是我们会呃聊的个股是 w a s p r e e t 然后它主要是全球最大的碳化系的公司。那我以前也非常喜欢这家公司哦。那第二家是森达科这个低轨卫星的，那第三家是台药。那如果大家有任何想要聊的个股啊，都可以在呃社团的这个留言，或是 p o r k e s 留言，或是 YouTube 留言，或是如果是 PlusPlay 的会员，也可以在呃里面的社团留言。那我们会去收集这些个股以后。在做这个排名，然后看要聊哪些。那也希望大家如果有任何的问题，也都可以欢迎讨论。那我们就下一集再见喽，拜拜。